0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio entre os podcasts aqui do Brasil Escola. Você já nos segue nas redes sociais? Além de estarmos nas principais plataformas digitais com aulas em formatos de podcast, nós também estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, com muito conteúdo interessante para lhe auxiliar nos estudos. Vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre algumas palavras que podem nos auxiliar a enriquecer o vocabulário. Eu sou a professora Maria Beatriz, de língua portuguesa, e estou animada para começarmos. Vamos lá? A primeira palavra em questão, deletério, um adjetivo. Por ser uma proparoxítona, é acentuada em sua sílaba tônica, deletério. E o que significa? Nesse caso, nós temos um adjetivo que corresponde a algo insalubre, capaz de prejudicar a saúde. Esse é o seu sentido literal. Por extensão, nós temos a correspondência a algo prejudicial, que causa destruição, que pode ser nocivo. Por exemplo, a ausência de medidas protetivas imediatas àquela pessoa tem efeito deletério, tem efeito prejudicial. De modo figurativo, ainda podemos compreender a palavra deletério como aquilo que é degradante, que leva ao que é imoral, corrupto, que corrompe. O sentido dessa palavra, portanto, está associado a algo maléfico, negativo. Um efeito deletério é um efeito danoso, prejudicial a algo ou a alguém. E veja só, por ser um adjetivo, é uma palavra variável, pode se flexionar no feminino. Por exemplo, ação deletéria. Nesse caso, a concordância se dá com o substantivo feminino, ação. Então, anote. Deletério é um excelente adjetivo com o qual poderemos começar a enriquecer o nosso vocabulário. Ainda no plano dos adjetivos, mais uma palavra interessantíssima. Imarcessível. Como se escreve? Essa é uma palavra composta por um dígrafo consonantal. Isso acontece porque, embora a primeira sílaba com som de S seja grafada apenas com C e marcê, a segunda é escrita com SC, imarcessível, com acento gráfico na sílaba tônica SI. O seu significado está associado àquilo que não murcha, repleto de vigor, por exemplo, uma planta imarcessível. Em seu sentido figurado, por extensão, o que nós temos é aquilo que não tem fim, que nunca se acaba, é uma glória imarcessível, por exemplo. E nesse mesmo sentido figurativo, temos que imarcessível pode ser aquilo que não se pode corromper, algo incorruptível. Veja como poderíamos empregar esta palavra. Aquele era um juiz imarcessível, significando que aquela era uma pessoa incorruptível, e imarcessível. Interessante, né? E sobre a palavra estúrdio, você já ouviu falar essa é uma palavra que possui acento agudo na antepenúltima sílaba. É, portanto, uma proparoxítona, estúrdio. Em algumas regiões, essa palavra como um adjetivo é entendida como aquilo que revela certa esquisitice, algo esquisito, excêntrico. Por exemplo, eis um livro estúrdio, cuja história é inusitada. Por extensão, e pensando nesse mesmo sentido, em outras regiões, por exemplo, no sul do país, entende-se que estúrdio é uma roupa extravagante ou fora de moda. De forma mais genérica, o dicionário nos revela que estúrdio corresponde a uma pessoa que revela não ter juízo, desajuizado, desmiolado. É o que acontece no seguinte exemplo. Entre erros e acertos, o ser humano permanece estúrdio, Permanece desajuizado. Espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio e anotando cada uma dessas palavras. Nesse mesmo sentido, trago mais um adjetivo. Ignóbio. Essa é uma palavra composta por um gemudo na primeira sílaba. Ignóbio é aquilo que desrespeita as normas sociais, a decência e os bons costumes. Corresponde a algo abjeto, infame, torpe, vergonhoso, aquilo que causa repugnância. Em seu primeiro sentido, poderia apontar sua atitude ignóbio precisa ser revista. Quando sua significação está mais próxima àquilo que é repugnante, poderia empregar essa mesma palavra como um adjetivo na seguinte frase, por exemplo, a situação de superlotação dos presídios femininos que visitamos é, de fato, ignóbio. Causa, portanto, certa repulsa. É repugnante, uma situação revoltosa. É mais um adjetivo, que pode ser empregado tanto no feminino quanto no masculino, variando em plural ou singular. Vejamos agora algumas palavras classificadas como verbos. O primeiro deles, que pode ser muito útil a você, ouvinte, é o verbo ouvidar. Ouvidar, escrito com a letra L e não com U, correspondente ao verbo ouvir. Nesse caso, ouvidar com L é um verbo transitivo direto e verbo pronominal. É empregado no sentido de não conseguir se lembrar de algo, na verdade, esquecer-se. Não posso ouvidar o bem que me fizeste. Jamais esquecerei disso. Esse é o significado mais próximo. Como um verbo pronominal, normalmente vem acompanhado de um pronome. Por exemplo, ouvidou-se de armar o despertador e perdeu a hora. Esqueceu-se de armar o despertador e, por isso, perdeu a hora. Esse é um bom verbo para utilizarmos como sinônimo de esquecer. Mais um verbo trazido aqui para o nosso podcast de hoje. É o verbo esmaecer. Provavelmente você já o escutou em algum lugar. O que significa? Esmaecer é um verbo intransitivo. A princípio, corresponde a sofrer um desmaio, desmaiar. Esmaeceu antes que eu pudesse ajudá-la. Desmaiou. Mas nem sempre é empregado com esse mesmo sentido. Esmaecer também significa algo que perde a cor. Perder a cor, desbotar, é o mesmo que esmaecer. As cores da pintura em tela não esmaeciam, não desbotavam jamais. Em ambas as ocorrências, o sentido de esmaecer está próximo ao de enfraquecer, ao de diminuir-se. E é nesse contexto que nós entendemos mais uma significação. Esmaecer também significa perder a força ou o vigor, esmorecer. As lembranças esmaeciam-se na memória. As lembranças enfraqueciam-se, perdiam sua força na memória, apagavam-se. Anote, então, mais essa palavra. Esmaecer é uma palavra grafada com a letra C. E sigo aqui com mais um verbo que provavelmente já tenha sido escutado em alguma circunstância. O verbo menoscabar. Já ouviu falar? Menoscabar corresponde a tornar algo imperfeito, deixar incompleto. Por extensão, em seu sentido figurado, menoscabar corresponde a desacreditar, desdourar, deslustrar. É o mesmo que fazer pouco caso de algo. É um verbo transitivo que cobra um objeto direto. Menoscabava o serviço de seus funcionários frequentemente. É o mesmo que desprezava o serviço de seus funcionários. Tratava com descaso. De acordo com a norma padrão da língua, menoscabar é um verbo pronominal. Pode ser acompanhado, muitas vezes, de um pronome oblíquo. Por exemplo, não reconhecia o seu talento. Na verdade, menoscabava-se o tempo todo. Diminuía-se o tempo todo, desprezava a si próprio os seus próprios trabalhos o tempo todo. Tranquilo, não é mesmo? Partimos agora para os substantivos. Trouxe alguns adjetivos que podem nos auxiliar a enriquecer o vocabulário. Posteriormente, alguns verbos. E agora... Para darmos continuidade e alcançarmos o fim de nosso podcast, trouxe a vocês alguns substantivos. O primeiro deles, égide. Mais uma palavra proparoxítona acentuada em sua primeira sílaba, a antepenúltima, égide. Nesse caso, o que nós temos é um substantivo feminino. Veja que curioso, na mitologia... Égide correspondia ao escudo cedido por Zeu para a sua filha Palas Atenas, depois de tê-lo utilizado na luta contra os titãs. Nós temos, então, um sentido mitológico disso, que se materializava na mitologia grega. Pensando nisso e trazendo para a contemporaneidade, Égide, conforme a língua portuguesa, ganhou novos significados por extensão. E no nosso cotidiano, empregamos este substantivo feminino como uma pessoa ou algo que ajuda, que socorre, que presta auxílio. É como se fosse um escudo útil a outra pessoa. É aquilo que promove amparo, defesa, proteção. Por exemplo, a Constituição Federal é uma égide dos direitos humanos no Brasil os direitos da proteção à infância, por exemplo, estão sob a égide da Constituição. É como se a Constituição atuasse como um escudo aos direitos sociais. Égide é, portanto, uma excelente palavra para utilizarmos na escrita de uma redação, principalmente em vestibulares e concursos. Isso pode ser bem visto, uma vez que o vocabulário irá se apresentar nesse contexto de maneira enriquecida e mais ampla. Mas não só de aspectos extremamente formais vive a língua portuguesa. Veja agora um substantivo muito empregado na linguagem coloquial que surge a nós, muitas vezes, como uma nova palavra, como uma palavra desconhecida por muitos. É a palavra bambúrrio. Bambúrrio, coloquialmente empregado, é um substantivo masculino. Significa uma fortuna que surge inesperadamente. Por estar associado à sorte, também uma palavra empregada, quando se determina um acontecimento casual com um desfecho favorável. Por exemplo, por bamburrio, venceu o campeonato de cartas, por sorte. E não é porque é uma palavra coloquialmente empregada que não deve ser escrita de forma adequada conforme a norma padrão da língua. Bambúrio é uma palavra acentuada, proparoxítona, e por isso, na sílaba tônica bu há necessariamente o acento gráfico, agudo. Por fim, finalizando o nosso podcast, trago mais um substantivo masculino. Soslaio. Já ouviu essa palavra? Soslaio significa uma inclinação oblíqua, é uma palavra empregada muitas vezes antecedida de preposições. De soslaio significa de lado, de través, de viés. Em soslaio se digo olhava de soslaio desconfiado. É o mesmo de dizer olhava de lado, de canto, desconfiado. Soslaio é o mesmo que oblíquo, corresponde à obliquidade. E atente-se à sua utilização frequente em locuções, de soslaio ou em soslaio, de viés, de maneira oblíqua. Essas foram 10 palavras da língua portuguesa que podem nos auxiliar a enriquecer o vocabulário. Talvez você já conheça alguma delas, mas espero que tenha sido de grande ajuda. Eu fico por aqui com mais um podcast e espero nos encontrarmos em breve com novas aulas para auxiliá-los em seus estudos. Aproveite para ver os diversos conteúdos publicados por aqui. a podcasts de diversas disciplinas e de atualidades para que você fique por dentro do que tem acontecido no Brasil e no mundo. Nos encontraremos em breve, bons estudos e até a próxima!